0: Зазвичай я ставлю позначку 18+, тільки на випуски з лайкою. Але ті, хто читав Мізері, знають, що в книжці повно фізичного і психологічного насилля. І мої враження від неї відповідні. Це роман про письменника, який потрапив у аварію, і йому доводиться страждати не тільки від зламаних ніг. Що ж йому болить найбільше, в мене є на це своя думка. Можливо, як митець, я вельми упереджений. Розділ перший. Прочитане. Стівен Кінг. Мізері. Письменникам можуть завдати невимовного болю. Ці крихкі натури, які ховаються під захисним покривом тотальної слави і космічних гонорарів, знаходяться за один крок від того, щоб їхню бульбашку проштрикнула найтонша голка, розірвавши її на мір'яди крапель митцевого поту, і сліз, і крові. О, не заздріть бідолашним письменникам, Такі сідають найнижче і найтяжче. Якщо, Якщо додати, додати до цього, цього три вечірки поспіль, виспіль, то голова пухне. Сьогодні знову відтягували, відтягували оплату. оплату. Видавці, Видавці висмоктують, усі висмоктують усі соки. Відлили бюст самого мене. мене. Як це Як мило. мило. Щире золото кажете? Наступного, наступного року оберемо щось краще. краще. Можливо, Можливо навіть, із навіть із кимось кращим, кращим за, за тебе. Статус. Біль пронизує все тіло так, не би його кинули в акваріум із піраннями, і кожній із них знайшовся вільний шматочок, відповідний ширині її роззявленої пащі. Біль всеохопний, але перша паніка вгамована, і стає чутно, що агонія розповзається від ніг. Страшно навіть подумати про те, щоб відкинути ковдру і поглянути, що з ними. На секунду думки страшніші за дійсність, але несвідомий рух руки рятує від тривалих мук роздумів. Під ковдрою ноги є, але вони наче перемолоті комбайном. За шкалою, За шкалою від одного до десяти. Наскільки, Наскільки оцінюєш, оцінюєш свою халету? Влучніше. Підбирай слова. Шбирай, не можу. Не, не можу. можу. Біль вочевидь зникне. зникне, якщо, якщо зникнуть зникну ноги. ноги. Будь ласка, будь навіть ласка, не думай про таке. про таке. Не можу. можу. Не можу. Понівеченим тілом, на щастя, є кому піклуватися. Самарянка з медичною освітою простягає кодеїновмісні пігулки. Рука тягнеться по них, та тільки не може вхопити. Самарянка простягає пігулки. Простягає? Ні, вона насміхається, тримаючи їх ледь за межею досяжності. Будеш гарним хлопчиком. Робитимеш ж так, як наказується рятівниця-катівниця, тоді вона дозволить болю відступити ще на декілька годин. А інакше... Кожен крок, Кожен крок годинникової, годинникової стрілки, стрілки — це, це людоходи, які, які топчуться які по тілу. тілу Обіцяй робити, робити, що скажеш. Вона, вона поселилася в моїй мої голові. голові. Я, я? — я? не я. Ти впевнений, що, що, що все минеться, навіть якщо, якщо, якщо виконуєш усі її забаганки. Наївний. Дарма ще щось підраховуєш. Йде? Слова перетворюються на рядки, рядки – на прокляття, а не молитви. Вигаданий світ, пофарбований у рожеве, виїдає очі неоновою токсичністю. Була думка врятуватися серед фантазій, створити там те, що не здійсненне в дійсності, чого позбавив суспільний тиск, фізичний біль, психологічне катування. Та де там? Муки творчості завдають найбільшого болю тому, хто наростив закам'янілий панцир проти чужої критики, але завжди обернений голим черевом до безжальної самокритики. Це магнум, Це магнум, опус, опус чи, макулатура? чи макулатура? Що мені що думка інша Важить, Важить те, те, що у що власній голові. голові. Скільки, Скільки ще треба сказати, сказати але, але так, так небагато, небагато слів. В останньому абзаці, абзаці, а в першому, а в першому розділі, розділі, більше ніколи нічого, ніколи нічого не, напишу, не напишу, не розумію. Де закінчується мій персонаж і починаюся, і починаюся я. я? Така ціна творчості. Розділ другий. Надумане. Цікаво, що вже після того, як я опублікував нову версію каталогу африканських літератур, у мене промайнула думка – а чим справді варто займатися? Ні, справа не в тому, що каталог треба було кидати. Все ж я опинився в такій ситуації – що володію найповнішою інформацією про українські переклади з африканських авторів, і гріх нею не поділитися. Але як читачу, який відкриває для себе і українську літературу, мені здається, що саме вона повинна бути в пріоритеті. Я колись писав у Твіттері «Прийміть мене з усіма моїми недоліками», що Україну треба пізнавати в контексті. Те саме стосується і нашої літератури. Мені цікаво, наприклад, як український епос перегукується зі світовим. До речі, чи є українська епічна поема взагалі? Мені цікаво, як Сковорода вписується в сучасну йому філософію. Мені цікаво, який вплив мали Європейські революції 1848-49 років на творчість Шевченка що? «Укрліт» не існує у вакуумі, і мені цікаво побачити її зв'язок зі світом. Я замислився, чи розповідав хтось про це, а якщо ні – то чи можна про це розповісти самому? Скажімо, я знайшов книжку Дмитра Наливайка «Спільність і своєрідність. Українська література у європейському контексті». Має 400 сторінок. За змістом схоже на те, що шукаю. Але написана у 88-му. Наскільки вона ідеологічно засмічена, ще не знаю. Треба ознайомитися. Так от, мене не задовольнять застарілі погляди. Не задовольнять оглядові статті. Мене цікавить місце конкретних творів або письменників у світовій літературі. Якщо ви стикалися з подібними проєктами, маякніть. Якщо такого не існує... Через мільйон-мільярд років спробую сам виправити цю ситуацію. Хоча це доведеться прокачувати свій левел літературознавства. Ще можу вибачити собі, що на подкасті Верзу ні сенітниці. Але досліджувати у Карліт ця справа потребує компетенції. А я не бачу себе тим, хто вчора прочитав Вікіпедію, а сьогодні підписується експертом. Хоча хто з нас цим не грішить. У морозилці вже лежать відгуки на записки керпатого Мефістофеля. Володимира Винниченка і згори вниз Тані Малярчук. А це значить, що залишилося лише їх розморозити і приготувати щось стерпне. Або, маю надію, навіть краще, ніж стерпне. Тільки не зволікайте покуштувати, бо скисне. Буде готове через два тижні. Сподіваюся, вам смакуватиме!